0: Qual a viagem mais rápida que você irá fazer? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. A que distância será que nós estamos do céu? Quanto tempo levaria para alguém chegar no céu? Quantos quilômetros teria que percorrer? Nós vemos em algumas culturas, né, em alguns povos, eles tinham aquela noção de que eles iriam fazer uma viagem após a morte. Os egípcios, até os faraós, Uh, levavam um barco para sua sepultura. Os vikings também, os chefes vikings, eram sepultados dentro de um barco porque eles achavam que tinha uma viagem a fazer. Levavam mantimentos também para a sepultura porque eles pensavam que tinha um lugar distante para eles irem. E qual será a distância que a Bíblia mostra que nós estamos do outro lado, do outro lado da vida, do mundo espiritual? Na Bíblia tem algumas dicas de que distância nós estamos. Em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, nós temos uma passagem que ela é bem impressionante. 2 Reis, capítulo 6, aqui o povo de Israel está em guerra com o rei da Síria e quando o, o, o exército de Israel se, se apresenta na no campo de batalha, ou vai batalhar contra o exército da Síria, eles, os israelitas estão em muito menor número. em grande desvantagem. E aqui nós vemos o profeta Eliseu, no versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de novo, de noite, e cercaram a cidade, então, dos israelitas que estavam na cidade. E o moço do homem de Deus, o servo de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Uma situação terrível, cidade cercada por um grande exército, sem condições de se defender, sem condições de de fazer frente àquele exército, estando em, em muito menor número. E aí nós vemos o que Eliseu diz para o jovem, para o seu servo. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O jovem não via não era capaz, obviamente, como qualquer ser humano, não era capaz de enxergar o mundo espiritual. Então ele não via que bem ali, ao lado dele, havia, havia todo um exército de anjos, seres espirituais, e carros e cavalos, e carros de fogo, né? Obviamente apresentados nessa forma que fosse possível para o servo de Eliseu entender que aquilo era um exército que iria batalhar por eles. Então nós estamos muito perto do mundo espiritual. Ele está aí. Né? A gente podia dizer assim. Ele está logo aí. Quanto tempo então leva para uma pessoa passar dessa vida para outra vida, para a vida no além? Um piscar de olhos. Esse é o tempo. Um piscar de olhos. Na Bíblia, quando fala dos salvos em Cristo, quando serão transformados para encontrar o Senhor, fala de um piscar de olhos. Na verdade, literalmente, é um fechar e abrir de olhos. Porque é o tempo de fechar os olhos e abrir de novo e já está no mundo espiritual. Porque está aí. Isso, nos, isso devia nos fazer um pouquinho mais solenes e preocupados com a condição espiritual de cada um. Porque nós nascemos nesse mundo e todos nós sabemos que nós não ficamos aqui. O cemitério está aí para dar a prova disso, embora nenhum homem... Acredite realmente que vai morrer, isso é interessante, né? Geralmente quem quem morre é o vizinho, é o parente, é o amigo, mas ninguém pensa na própria morte como um fato, porque nós nunca morremos antes. É simples. Se eu disser que você vai ter que arrancar um dente e vai doer, você talvez já tenha arrancado um dente e já tenha doído. Se eu disser que você vai tomar uma injeção e vai doer, você já sentiu dor, você sabe o que é. Se eu disser que você vai perder dinheiro, você sabe o que é perder dinheiro, você já perdeu dinheiro. Você vai se cansar, ou vai ficar doente, ou vai ter sede, ou vai ter fome. Todas essas experiências eu e você já passamos. Mas se eu disser você vai morrer, será que você realmente acredita nisso? Porque nenhum de nós morreu antes. Então o ser humano às vezes trata de forma leviana essa questão da, do quão perto ele está... Do outro lado do quão perto ele está do mundo espiritual Existe um versículo em Hebreus Que fala Ao homem está ordenado morrer morrer uma vez Uma só E depois disso o juízo Então não tem depois disso reencarnação Depois disso um túnel até a luz Atravessar um rio distante Viajar por um mar Não, morrer o juízo Isso é o que espera o ser humano Mas alguns não vão ter esse juízo E é disso que eu vou falar aqui hoje Alguns têm o privilégio, caso encontrem a morte, de não entrar em juízo, porque Deus prometeu assim. Mas vamos ver um outro caso também, da, da, um outro exemplo da proximidade que, que nós estamos do mundo espiritual. Em Josué, É um livro antes de Segunda Reis, é o sexto, sexto não, é o sétimo livro da Bíblia, né, se não me engano. Ah, sexto livro da Bíblia, é Josué, capítulo 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, cidade de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada lua, E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim. Josué estava num lugar na terra, mas na presença de um ser celestial. E aquele lugar se tornava especial, então. Uma vez isso aconteceu também com Moisés. Moisés teve um encontro com Deus. Ele viu um um arbusto que se queimava, mas não se consumia. Ele foi examinar o que era e Deus estava ali. Ele falou para ele a mesma coisa. "Tira, Tira as suas sandálias porque o lugar em que estás é santo. Quão próximo está o mundo espiritual desse mundo que nós conseguimos enxergar com esses olhos muito deficientes, muito limitados? Porque foi preciso que Deus abrisse os olhos do servo de Josué para que ele enxergasse uma coisa um pouco maior. Mais Mas uma outra, um outro exemplo também está em Gênesis, capítulo 28, versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Beceba, e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado te darei, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse, quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó, na verdade, teve uma visão do mundo espiritual, e estava perto. Tão perto que tinha até uma ligação. Uma escada, uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Mas ele não via gente subindo na escada, ele via anjos descendo e subindo. Seres espirituais trafegando por essa escada. Mais uma passagem no profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor... Assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu secto enchia o templo. Então, agora, Isaías está tendo uma visão do outro lado uma visão dos céus. E ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto, os anjos ao redor, tudo enchendo um templo. Ele viu um templo, ele viu um espaço, um lugar no mundo espiritual. Os serafins, serafins formam uma classe de anjos. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo, de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Nessa visão, Isaías entende algo algo mais. A visão é tão grandiosa. Deus é tão santo. Sempre que na, na Bíblia fala santo, 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 é uma expressão hebraica que é assim... O máximo que se pode ter de alguma coisa. E no caso, santidade de Deus. No hebraico, repetir três vezes a mesma palavra, o mesmo adjetivo, significava o máximo. E Deus é tão santo, mas tão santo, que homem algum pode se apresentar na presença dele sem ser consumido. Isaías tem essa convicção agora. Ele fala, ai de mim, ai de mim que vou perecendo. Estou perdido, eu estou na frente de Deus, na frente do Senhor... Eu estou perdido. Será que você tem essa convicção? A Bíblia ensina que nós nascemos pecadores, porque nós herdamos o pecado de Adão. O pecado de Adão foi o desejo de viver sem Deus. O pecado, na sua essência, é independência de Deus, independência de qualquer coisa que venha a reger minha vida. No caso, Deus, né? qualquer pessoa autossuficiente independente dona do seu próprio nariz isso é uma expressão daquilo que habita nela, que é o pecado então o pecado é algo que todos nós compartilhamos não há um ser humano que nasça nesse mundo que não seja pecador, só um nasceu aqui sem pecado mas ele tinha existência prévia, ele existia antes de nascer aqui porque ele era Deus Jesus Deus e homem, o filho de Deus, o filho eterno de Deus. Mas, no mais, todos os seres humanos nascem pecadores. E Isaías sabia disso. Ele sabia que na presença de Deus ele iria perecer. E como será que cada um aqui se sente? Se você tivesse que entrar hoje na presença de Deus, que atravessar essa cortina da da vida aqui, da vida no além, esse piscar de olhos, esse tempo que vai levar assim que é, Uma fração, um átomo de de segundo. Como você se encontraria com Deus? Fundamentado em quê? Dando que desculpa? Você diria que não é pecador? Bom, não tem como dizer isso, porque a Bíblia afirma que nós somos pecadores e você sabe, cada um sabe de si mesmo, sabe que é pecador. Todos nós sabemos, nós pecamos o tempo todo, até em pensamento nós pecamos. Como então nos encontrarmos com Deus? Obviamente alguma coisa tem que ser feita antes que nos torne aptos a entrarmos na presença de Deus e não sermos consumidos pelo juízo. Porque Deus é um Deus justo. Deus é amor, a Bíblia fala, mas a Bíblia fala também que Deus é fogo consumidor. Como então nos encontrarmos com Deus? Como entrarmos nessa nessa cena que está tão próxima que o servo de profeta via já aquele exército todo? Essa que Jacó podia ver a escada subindo e descendo. Os anjos subindo e descendo do céu. Como entrar nessa cena, nesse cenário tão próximo e não sermos consumidos? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net